0: אלימות במשפחה היא תופעה שלא יורדת מהכותרות. בני זוג אלימים תופסים אותנו הרבה פעמים בהפתעה. איך אפשר היה לדעת שהוא אלים? אולי זה היה נגמר אחרת אם זה היה ידוע מראש. איך אפשר לספק מידע על בני זוג אלימים מבעוד מועד? והאם פתרון כזה תורם בכלל למניעת אלימות? כל זאת מיד אחרי הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי אסנת אלגו מזרחי. היום נדבר על מנגנונים לחשיפת מידע אודות עבירות קודמות בתחום האלימות במשפחה. נמצא איתנו עידו אבגר, חוקר במרכז שכתב מסמך בנושא. שלום עידו. שלום וברכה. בואו נתחיל בהגדרה. תוכל להסביר למה הכוונה במנגנון לחשיפת מידע?
1: מנגנון לחשיפת מידע הוא כלי להתערבות מוקדמת, mm-hmm. בעצם כלי שמאפשר לקורבן אלימות במשפחה או מי שחוששת שהיא תהיה קורבן לאלימות במשפחה, לפנות ולקבל מידע על עבירות אלימות קודמות של בן הזוג או בן הזוג לשעבר.
0: למה דווקא בתחום האלימות במשפחה יש צורך במנגנון כזה?
1: למרבה הצער אלימות במשפחה היא תחום שמאופיין בעבריינות חוזרת. יש סבירות גבוהה שמי שנקט אלימות אה, במערכת יחסים קודמת יעשה זאת שוב. בעצם חשיפת המידע באמצעות המנגנון אמורה לסייע לפונה לקבל החלטות מושכלות בדבר הביטחון האישי שלה, הביטחון של ילדיה, עד כדי החלטה לעזוב את בן הזוג.
0: מנגנונים כאלה מיועדים רק עבור נשים?
1: לא. בכל המדינות שבהן uh, מצאנו מנגנון כזה, המנגנון מיועד לכל אדם שחושש uh, שהוא עשוי להיחשף לאלימות במשפחה. אבל בגלל אופייה של השפה העברית, שיש בה מין דקדוקי לכל מילה, ובגלל אופייה המגדרית של תופעת האלימות במשפחה, mm-hmm. רוב הקורבנות הן נשים, רוב התוקפים הם גברים. מעניין. ובפועל, כמעט כל הפניות למנגנונים במדינות שנבחנו, היו בנוגע לחשש מאלימות של גברים כלפי נשים. לכן, גם במסמך וגם כאן בשיחה, אני נוקט לשון זכר בנוגע לצד התוקפן, ולשון נקבה בנוגע לצד המותקף.
0: בסדר גמור. תוכל לפרט באיזה מדינות פועל כזה מנגנון?
1: כן. מנגנון כזה הוצג לראשונה באנגליה ובווילס ב-2012, ומאז הוקמו מנגנונים דומים בסקוטלנד, בצפון אירלנד, בניו זילנד, בחלקים מאוסטרליה, בחלקים מקנדה. בכל המדינות האלה המנגנון מבוסס במידה כזאת או אחרת על המנגנון האנגלי. בעצם המנגנון התחיל לפעול באנגליה בעקבות קמפיין ציבורי, שצמח לאחר רצח של אישה, בשם קלר בידי בן זוגה לשעבר. לכן המנגנון מכונה, גם באנגליה וגם במדינות נוספות, חוק קלר. Mm-hmm. בעצם בן הזוג של קלר היה אלים כלפיה בכמה אירועים, והיו לו הרשעות קודמות, והוא אפילו ריצה עונש מאסר בגין תקיפה של בת זוג קודמת, אבל הסיכון שבו הייתה נתונה קלר לא הוארך כראוי על ידי הרשויות. לאחר שקלר נפרדה מבן הזוג, ושבועיים לאחר שהייתה בקשר עם המשטרה בפעם האחרונה, בן זוגה לשעבר רצח אותה והתאבד.
0: וואו, סיפור נוראי. אני רוצה רגע באמת לחדד את השאלה לגבי הרציונל שהמנגנון מבוסס עליו. אנחנו בעצם מדברים על ההנחה שאילו קלר הייתה יודעת בשלב מוקדם יותר, שלבן זוגה יש עבר אלים, היא הייתה אולי מסיימת את היחסים בשלב מוקדם יותר, או נוקטת איזה שהם צעדי הגנה משמעותיים?
1: נכון, בדיוק ככה. בהקשר הזה אני אציין שגם מכאן נובעת אולי אחת הביקורות המרכזיות שמושמעות על המנגנון. בעצם שהוא מעביר את האחריות לביטחון של קורבן האלימות במשפחה על כתפיה שלה. אבל אולי נשמור את הדיון בביקורות לשלב מתקדם יותר.
0: בסדר גמור. אמרת קודם לכן שהמנגנון מאפשר לקבל מידע על עבירות אלימות קודמות של בן הזוג. תוכל להסביר לנו יותר איך זה עובד
1: בפועל? בוודאי. ברוב המדינות שמצאנו בהן מנגנון לחשיפת מידע, יש למנגנון שני מסלולי כניסה. המסלול הראשון מאפשר למי שחוששת שיש סיכון לביטחונה או לצד שלישי רלוונטי, דוגמת בן משפחה, לפנות למשטרה כדי לברר האם בן הזוג היה אלים כלפי בנות זוג בעבר. המסלול השני מאפשר לגורם שלטוני, המשטרה או שירותי הרווחה, לזום חשיפת מידע. במקרה שמתקבל אצלו מידע לא רשמי על אישה שנמצאת בסיכון לאלימות.
0: אז אני רוצה רגע להבין, כל מי שפונה מקבל מידע
1: לא, ודאי שלא. כמעט בכל המקרים, היות שחשיפת מידע הכרוכה בפגיעה בפרטיות של בן הזוג, מתבצע איזשהו תהליך בדיקה. התהליך הזה מתמקד גם בהערכת הסיכון שבו נמצאת האישה, וגם בבחינת העבר העברייני של בן הזוג, בשביל להכריע אם יש הצדקה לפגיעה בפרטיות שהזכרנו. התהליך הזה מנוהל תמיד על ידי המשטרה, ולרוב, ברוב המדינות, מעורבים בו גם גורמים נוספים, דוגמת גורמי רווחה, רשויות קליעה, גורמים שעוסקים בשיקום אסירים וכדומה. בסוף התהליך מחליטים אם לחשוף את המידע ואיזה מידע לחשוף, עד כמה לפרט לגבי העבירות שביצע בן הזוג.
0: זאת אומרת יש כאן שאלה גם לגבי אופן החשיפה ולגבי אילו עבירות נכללות. כן. תוכל באמת להסביר לנו קצת יותר מבחינת הפירוט, מה נכלל במסגרת הזאת של בחינת העבר העברייני של בן הזוג? אילו עבירות רלוונטיות לחשיפה במקרה זה?
1: כן, בהחלט. ממה שבדקנו, יש הבדלים די משמעותיים בין מדינות בשאלה הזאת. מה בעצם מגדירים כמידע רלוונטי לחשיפה? האם לבחון רק הרשאות בעבירות אלימות במשפחה, ופה המקום להזכיר, מה שכל מי שבקי בתחום יודע, שרק חלק קטן מאוד ממקרי האלימות במשפחה מסתיימים בהרשאה, mm-hmm. או להתייחס גם לסוגי מידע נוספים, למשל הרשאות בעבירות אלימות שהן לא אלימות במשפחה. או תלונות שהגיעו למשטרה, כתבי אישום שלא הגיעו לכדי הכרעה, צווי הגנה, הפרות של צווי הגנה, ואפילו מידע מודיעיני שיש בידי המשטרה.
0: מעניין אותי לשאול אותך בצורה גם קצת יותר אופרטיבית, במקרה שכן מחליטים לחשוף את המידע, איך מתבצעת חשיפת המידע בפועל?
1: אוקיי, אז אמרנו שהמשטרה היא הגורם המשמעותי ביותר בתהליך חשיפת המידע, המשטרה היא גם הגורם שחושף את המידע בפועל. ברוב המדינות ממליצים ובחלק מהמדינות מחייבים שבפגישה ייקח חלק גם נציג של שירותי הרווחה בעצם כדי להציע ייעוץ, הפנייה למענים וכולי בהקשר הזה חשוב להבין שעצם חשיפת המידע עשויה להעמיד את בת הזוג בסיכון למשל אם היא תבחר להתעמת עם בן הזוג על ממצאי החשיפה או אם היא תחליט לעזוב אותו זו סיטואציה שבהחלט עשויה לגרום להסלמה של האלימות ולכן חשיפת המידע מלווה תמיד בתוכנית הגנה שמותאמת אישית לצרכים של הפונה. ולכן גם חשוב שבפגישה ישתתף גורם רווחה שיכול להציע ליווי וטיפול ולהציג את מעני ההגנה הקיימים. מאותה סיבה אגב המידע יימסר תמיד בעל פה, <מח> בלי להותיר בידי בת הזוג תיעוד בכתב, כדי בעצם למנוע את הסיכון שבן הזוג ימצא פיסת נייר וכולי.
0: כלומר, משתדלים שלא יישאר שום תיעוד כתוב כדי לצמצם את הסיכונים פה. בדיוק. עכשיו, לפי מה שאמרת לנו בפתח הדברים, המנגנונים האלה לא פועלים הרבה זמן. אז מה בכל זאת ידוע לנו על התרומה שלהם להגברת המוגנות של נשים שנמצאות בסיכון?
1: לצערנו, מעט מאוד. למיטב ידיעותינו, לא פורסמו מחקרים שבוחנים את התרומה של המנגנונים למניעת אירועי אלימות במשפחה, או להגברת הביטחון של נשים. או אפילו מחקרים שעוקבים באופן שיטתי אחרי מקרים שטופלו באמצעות המנגנון. אז בעצם אנחנו לא יודעים מה אלו שקיבלו את המידע עשו לאחר שהם נחשפו למידע, ואנחנו לא יודעים מה הרשויות עשו כדי להגן עליהם. יתרה מכך, גורמי מחקר והערכה כן העלו חששות מהשלכות שליליות שונות שעשויות ללוות את הפעלת המנגנונים. Mm-hmm. מעבר לפגיעה בפרטיות שהזכרנו, הזכרנו גם את הטלת האחריות לביטחונה של בת הזוג על כתפיה שלה. בעצם המנגנון מבוסס על ההנחה שברגע שבת הזוג תדע מהו העבר העברייני של בן הזוג, היא תוכל לסיים את מערכת היחסים או תוכל לפעול להגנתה. בפועל ידוע שהדינמיקה שמאפיינת מערכות יחסים בכלל, ומערכות עם אלימות במשפחה בפרט, כוללת חסמים רבים שמקשים על עזיבה של בן זוג אלים, למשל ילדים משותפים. הטלת האחריות הזאת עשויה לעודד גם תופעה של האשמת הקורבן. תוך התעלמות מהחסמים שמקשים על הקורבן לפעול. חשש מרכזי נוסף הוא שהמנגנון עשוי לתת לאנשים תחושת ביטחון לא מבוססת, במקרים שבהם אין תיעוד לעבירות של בן הזוג. בעצם ההצלחה של המנגנון מבוססת על ההנחה שהמידע במערכות המידע המשטרתיות מדויק, זמין, מלא. Mm-hmm. בפועל ידוע לנו שתחום האלימות במשפחה מתאפיין בתת רוב אירועי האלימות לא מדווחים למשטרה. נציין שהחשש הזה ידוע בכל המדינות שמפעילות את המנגנון וכל המודלים מדגישים שחשוב להבהיר לפונה שזה שאין מידע על העבר העברייני לא אומר שאין היסטוריה של אלימות ולא אומר שבת הזוג לא נמצאת בסכנה לפגיעה עתידית. מעניין. השילוב הזה של חוסר מידע ברור על התרומות של המנגנון מצד אחד ושל החששות מההשלכות השליליות של המנגנון מצד השני אפילו הביאו כמה מדינות באוסטרליה להחליט אחרי דיונים במקרה אחד גם אחרי פיילוט שנמשך שלוש שנים, שלא להפעיל את המנגנון בשטחן.
0: עושה רושם בהחלט שיש פה סוגיות מורכבות והנושא לא פשוט, אז בוא נשאל בעקבות כל מה שדיברנו, מה המסקנה, לא כדאי?
1: כפי שאת יודעת, אנחנו בממ"מ, במרכז המחקר והעמידה של הכנסת, לא ממליצים על דרכי פעולה, את זה אנחנו משאירים למקבלי ההחלטות, אבל מעבר לכך חשוב להבין ששאלת התרומה של המנגנון היא שאלה מורכבת. קודם כל, מספר מחקרים כן מצאו עדויות מסוימות לתרומות חיוביות של המנגנון. כך למשל, באנגליה, כל המעורבים בהפעלת המנגנון שהשתתפו במחקר ההערכה, ציינו שהם רואים בו דרך מועילה לספק מידע לשם קבלת החלטות על המשך מערכת היחסים. במחקר בניו סאות ווילס, באוסטרליה, נמצאו עדויות, גם עם מוגבלות, שבחלק מהמקרים חשיפת המידע כן הביאה לנקידת צעדים פרקטיים. בדרך כלל החלטה על סיום מערכת היחסים, או וזה חשוב לחיזוק ההצדקה לצעדים כאלה שכבר נעשו. אנחנו יודעים שהרבה פעמים ההחלטה לעזוב היא לא סוף פסוק, ואחריה יש חידוש של היחסים, אז מהבחינה הזאת זה יכול לסייע גם לחזק החלטות שכבר נעשו. חוץ מזה חשוב להבין שלצד תרומות ישירות שיש או שאין לה מנגנון, עשויות להיות לו גם תרומות עקיפות. בפרט בכל מה שנוגע להתמודדות מערכתית עם אלימות במשפחה. במרבית המודלים הקיימים המנגנון נמצא כמשהו שמחייב ומעודד שיתוף פעולה ותיאום של כל הגורמים שעוסקים במאבק באלימות במשפחה ושיתוף מידע בין הגורמים האלה התופעה הזאת עשויה להגביר את האפקטיביות של פעילות הגופים האלה בנוסף המנגנון יכול להוות מסלול כניסה נוסף של נשים בסיכון לקבלת סיוע אפילו במקרים שבהם הוחלט שלא לחשוף מידע עצם הגישה למנגנון, הדיבור עם המשטרה ושירותי הרווחה, נסויה לקשר אותם למתן שירותי סיוע.
0: מה שבטוח, מדובר בנושא חשוב ורלוונטי, שלצערנו לא מפסיק להיות על סדר היום ובכותרות. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ולמרות שהיינו יכולים לדבר עוד הרבה על הנושא החשוב הזה, אולי תרצה ככה להתייחס בקצרה למצב בישראל?
1: המסמך לא עוסק בישראל, שבה לא פועל מנגנון דומה. אבל אני חושב שהדיון במנגנון יכול להיות רלוונטי בהקשר הישראלי, לא רק בשאלה אם כדאי ליישם מנגנון דומה פה אצלנו. הזכרנו את התרומה של המנגנון לפעילות משותפת של ארגונים שונים, לשיתוף המידע, ודיברנו קודם על החשיבות הרבה של מעורבות של גורמי רווחה בטיפול, בפגישה עם הפונה וכולי. הסוגיות האלה רלוונטיות גם לישראל, לא רק בהקשר של המנגנון. פעמים רבות אחרי מקרים טראגיים של אלימות במשפחה, אחרי רצח נשים, אנחנו שומעים בתקשורת שאלות בנוגע לאיפה הייתה המשטרה, ואיפה הייתה הרווחה, ולמה לא פעלו מראש להגן על הקורבן. הרבה פעמים התשובה לשאלות האלה קשורה לסיפור של התיאום, או היעדר התיאום בין הגופים הרלוונטיים. העברת המידע באופן שוטף, נושא שהוא לא מספיק חזק אצלנו בישראל. וגורמים שונים, כולל ועדה ממשלתית בין משרדית שהציעה תוכנית מקיפה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה, קראו לחיזוקו. מהבחינה הזאת המסמך אפשר לראות בו עוד תזכורת לחשיבות הרבה שיש להגברת התיאום ושיתוף המידע בין הרשויות השונות.
0: וזאת בהחלט תזכורת חשובה לכולנו. עידו אבגר, תודה רבה. נזכיר שהמסמך המלא בו אפשר למצוא עוד מידע רב על מנגנוני חשיפת מידע, זמין באתר האינטרנט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהאזנתם לנו.